0: RMC 100% Coupe du monde. Ou pas, machin chouette, euh, rien à foutre. Allez mon petit bonhomme, souvenir de bleu. Temps, je...
1: temps,
0: des anciens de l'équipe de France racontent leurs souvenirs de la Coupe du monde au micro de Salim Bongali et aujourd'hui place à celui qui a tout remporté avec les Bleus. Emmanuel Petit nous raconte la demi-finale du Mondial 98 restée dans l'histoire face à la Croatie. Le jour où Lilian turam s'est découvert des talents de buteur. 8 juillet 1998. La France va participer à la quatrième demi-finale de Coupe du Monde de son histoire mmh. face à la Croatie. Des Croates qui ont sorti l'Allemagne 3-0 en quart de finale au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Italie. Est-ce que vous l'avez regardé ce match
1: Allemagne-Croatie avec oui. vos coéquipiers vous-même Bien sûr, parce qu'on était impatients de savoir contre qui on allait tomber. Vous vouliez l'Allemagne ou la Croatie Sincèrement, j'aurais préféré les Allemands. Pour l'histoire Pas simplement pour l'histoire, pour la qualité aussi. La National Mannschaft a toujours eu des joueurs de très grande qualité, a toujours été une équipe redoutable dans toutes les compétitions. Mais à cette époque-là, il faut dire que la Croatie avait une équipe, une équipe exceptionnelle, qui était à mon sens bien meilleure que celle qui a atteint la finale en 2018, avec des joueurs de classe mondiale, comme celle de la génération 2018, et pareil, il n'y a pas de souci. Mais collectivement, je pense qu'elle était plus costaud, avec beaucoup plus de maturité, de caractère, de personnalité.
0: Emmanuel, on est en demi-finale. Est-ce que la pression, vous la ressentez
1: Oui, on la ressent. Là. Même si on se dit qu'on a atteint le plus haut niveau qu'une équipe nationale ait jamais atteint en Coupe du Monde, on s'est dit que quand tu arrives en demi, bah, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller en finale. Tu as une marche.
0: Juste, je, vais, je vous pose la question autrement. Quand on dit la pression, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce que vous ressentez Ce
1: ah n'est pas une pression négative, c'est une pression positive. Alors, elle peut t'absorber, elle peut t'étouffer, elle peut t'anniler. Mais dans ce cas-là, euh, sincèrement, euh, on avait toute la France qui était derrière nous. On avait des cortèges de centaines et de centaines de, de, de scooters et de gens qui nous accompagnaient de Clairefontaine jusqu'au Stade de France à chaque fois. Euh, on savait qu'on allait jouer au Stade de France quoi qu'il arrivait jusqu'à la fin de la compétition. Donc tout était réuni justement pour que ça se passe bien pour nous, qu'on se prépare dans les meilleures circonstances. Et, euh, et tous les jours, il y avait un tel engouement... Une telle effervescence dans les médias, mais également d'un point de vue national. Donc on sortait du cadre purement sportif. On ne parlait que de football, plus rien n'avait d'importance en France. Et on, tous les yeux étaient braqués sur nous. On était devenus, on était dans le cœur du cyclone, mais dans le bon sens du terme. C'est pour ça que nous, on a vécu ça avec beaucoup de sérénité, parce qu'on est, est monté en puissance dans cette Coupe du Monde. Et quand on arrive en Coupe du Monde, on est costaud dans nos têtes. On n'a on on a quasiment pas de blessés. On est, on est, on est serein, on est bien. Il n'y a pas de problème d'égo entre nous. On n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout. On a envie de la bouffer, cette compète. On a envie de l'inscrire à, à nos tableaux. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pourtant, cette première période, on la sent relativement fermée. On oui, se sent que de part et d'autre, il n'y a pas de bêtises à, à non, faire. Non, bah parce qu'on craignait quand même. On euh, craignait cette équipe parce qu'elle avait énormément de qualités. Que ce soit dans des attaques placées ou même en contre-attaque. Des, des garçons extrêmement intelligents dans le mouvement, mais également sur le plan technique qui était d'une justesse euh, euh, effroyable des fois, avec des joueurs de, 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 de grands talents, les Prozineki, je, je les... Asanovic, Asanovic enfin euh, bref, je ne les cite même pas, tellement il y avait des, des stars dans cette équipe, et donc euh, on était un peu fébrile, on ne savait pas euh, quel jeu il fallait adopter, est-ce qu'on devait avoir un bloc haut ou un bloc bas, est-ce que et on, en fait on était étirés, ce qui faisait notre force c'était notre collectif, on était un rouleau compresseur, on ne on laissait rien à l'adversaire, on ne lui laissait rien espérer dans les matchs. Là, contre la Croatie, on était un peu déstabilisé. D'ailleurs, ça, ça a fait sortir Aimé euh, Jacquet de sa torpeur. Et à la mi-temps, il nous est rentré dedans. C'est la première fois qu'il nous rentrait dedans. En disant quoi ben En disant, les gars, je ne vous reconnais pas. Si vous avez envie de rentrer chez vous à l'issue de ce match, la meilleure façon de le faire, de procéder, c'est de ne rien faire tel que vous faites à l'heure actuelle. Parce que je ne sais pas si vous voulez jouer ou si vous voulez attendre, si vous voulez être haut sur le terrain, si vous voulez avoir un bloc bas... Vous donner le bâton pour vous faire battre, ils s'en donnent à cœur joie. Vous, en face de vous, vous avez des joueurs extrêmement intelligents, doués techniquement, et qui sont subtils dans le déplacement. Donc, à force d'avoir de, trop d'espace entre lignes, parce que je ne sais pas, vous regardez l'espace qui est entre le premier attaquant et le dernier défenseur, alors qu'on avait l'habitude d'être un, un groupe très solidaire, très bloqué, et, euh, et donnant la, la, le sentiment justement d'une muraille à, à l'adversaire. Et là, c'était pas le cas. Donc, il a dit les gars, ressaisissez-vous. Soit on fait un bloco, soit on fait un bloc part, mais on fait pas les deux. Et le problème, c'est que ça n'a pas été
0: euh, efficace dès le début de la non. seconde période, puisqu'il y a cet espace, Schuker tout seul dans l'axe. Eh ben,
1: ce but est représentatif de ce que nous a dit Aimé, parce qu'il y a une montée de quasiment tous les défenseurs pour mettre en jeu justement les joueurs croates. Il y en a un qui couvre, qui n'est pas dans sa position habituelle, c'est Lilian, qui est un petit peu rêveur sur cette action, et il couvre justement le départ de la balle, et Schuker qui va se présenter en face-à-face -face devant Fabien Barthez et qui, et qui l'aligne. La, donc euh, Lilian, euh, sur le, cette volonté de bloc haut, bloc bas, là on voit une défense qui monte mais avec un joueur qui reste derrière. Tu vois L'incompréhension sur le plan tactique.
0: Vous connaissez par cœur Lilian, vous, vous connaissez par cœur encore aujourd'hui. Vous le sentez comment en ce moment-là
1: Très revanchard, extrêmement. Il se sent coupable. Il sait qu'en euh, qu couvrant ce hors-jeu, à bah, ce niveau de compétition, à des joueurs qui sont très habiles, bah, généralement, ils te punissent, ils te sanctionnent. Donc il l'a vécu avec beaucoup de culpabilité. Donc euh, ses buts, sont très symboliques.
0: Justement, ces buts, Emmanuel. C'est un double miracle, puis un enfin, Lilian Thuram qui... C'est pas un miracle. Ah,
1: ben c'est quoi Je rappelle, il y a marqué deux buts ce jour-là. Non, quand vous êtes investi d'une mission, quand vous avez le sentiment euh, euh, que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour renverser la, la table et que vous avez confiance en vous, que vous avez confiance en votre potentiel, que vous, mentalement, vous avez la, euh, la capacité justement à aller au bout de ces objectifs, n'importe qui, je veux dire... Mais nous, en 90 on a fait quoi Nous sommes des gens ordinaires qui ont réalisé des... une chose extraordinaire. N'importe qui peut réaliser des choses extraordinaires à partir du moment où il se sent investi d'une motivation suprême. C'est ce qui a été le cas euh, pour Lyon Turam dans ce match-là.
0: La France tient, mais un événement. Le rouge pour Laurent Blanc à un quart d'heure de la fin. Bilich qui simule l'arbitre
1: qui ne voit que du feu. Mmh. De là où vous êtes, vous voyez cette action non, non, je ne le vois pas parce que nous, on est, euh, on est concentrés sur le marquage. Ça intervient sur un corner pour nous. Et donc, il y a cet euh, accrochage entre les deux. L'arbitre se fait avoir. Mais quand on revoit les images après, on se dit quand même, s'il si y a eu l'avare comme à l'heure actuelle, je pense que les deux ont été expulsés. Parce que Laurent n'a pas eu à lui répondre de cette manière. Mais on se dit, bah attends, on a quand même eu trois expulsés hein, durant cette Coupe du Monde. Trois expulsés, on a fini euh, sur les sept matchs, trois fois 10 contre 11. Et souvent, on a joué euh, pas mal de temps contre des gros équipiers, des grosses équipes. Donc, euh, on ne l'a pas volé, cette Coupe du Monde.
0: Et donc la France va participer à sa première Coupe du Monde 4 jours plus tard face au Brésil.